0: Keski-ympyrä. Moro, tässä on Miro Alkaa Älkää missään nimessä kuunnelko tätä roskaa. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat. Ei tämä ei ole urheilukäs. Tämä on keski podcast Eli jatkoajan podcast, jossa puhutaan NHLstä. Mä Emeli Aho, mun seurana on Antti Nikulin täällä. Mä olin viikon saikulla, tai en mä tiedä saikulla, poppareilla.
1: Pelikielkossa. Pelikielossa
0: veivereissä, kuka ei poiminut, mua, joutu tekemään paluun säällittävää räpiköintiä, mutta tämä jatkuu. Lähdetään tämmöisellä pienellä tähän tähän viikon jaksoon. Selasin erästä iltapäivälehteä tässä juuri, juuri äskettäin. Ja, ja tämmöinen suomalaisuutinen pomppasi nhl vastaan, eli pelaajan ulkonäköä hehkutetaan nhl Otsiko Otsikko kertoo näin. Kuka on se pelaaja?
1: Kuka on se pelaaja? Hetki. Syvä hiljaisuus. Onko veikkauksia? Va- Kuka on komein suomalainen NHL-pelaaja? <laughs> mietin vaan, että jo, äänet johonkin. Mutta tota... Ei hävinny äänet mihinkään. hyvin, no, Ei tule mitään kysymystä. Joo. Jaa, onpa vaikeaa. Onpa vaikeeta. Ei ole kyllä veikkauksia. Ei ole väliä. No Se on hyvä.
0: Se on hyvä. Eikö se on hyvä. Se niin, on hyvä. Se on hyvä. Se Kyllä. hyvä. Se on hyvä. Se on hyvä. Se on Se Google-arvoitti Daxin. Tämä otsikko siis liittyy, minua vaan nauratti tämä otsikko just tässä äsken. avallaan se oli siis laittanut omaa Twitteriin, että what is better the goal or the flow? Niin, en mä tiedä, onko tämä nyt ulkonaan hehkuttamista sen, sen kummallisemmin. Hyvä otsikko, propsit ilta siitä. Kiviranta, hieno paluu NHL, tuliko katsottua maalit?
1: Joo, kyllä mä näin. Nämä tota, tehot tuosta ottelusta ja Tietysti ensin meni kyllä, meni kyllä vähän vanhasta muistetta, pakko sanoa, että, että katoin tuota koostetta ja kaksi vitosta seuraili ja kattelin, että siellä se painaa, mutta olikin eri numerolla, ei en menty enää aikaisella tuota allasinaikaisella pelinumerolla. selvisit vähän niin kuin selostuksesta, havahduinkin, että aha, onkin eri numero. Mutta tuota, hyvää vauhdikasti alkaa ja hieno tietysti, että hän pääsi takaisin NHL-kokoonpanoon, että hetken aikaa joutuu AHLssa vetämään. Ehkä vähän yllättäenkin. Kuitenkin siinä niin.
0: Joo, ja y- niinku semmoinen erilainen polku tietyllä mielellä, että moni pelaaja tuossa, suomalainen pelaaja, on ottanut niinka, niin kiveet, kootti että minä lähden Eurooppaan, että kun heti, heti NHL-sopimus tullut. Kiviranta teki sopimuksen AHL, ihan AHL-sopimuksen. Kraindas siellä hetken aikaa ja se palkittiin nyt NHL-sopimuksella ja näytti taas sitten, että hän kuuluu, kuuluu liikaan. Hieno paluja, hienoja suorituksia ennen kaikkea tässä, tässä pelissä Kivirannalta.
1: On ilman muuta joo ja pakko just kuten mainitsin niin arvostaa tota, tota malttia, että hän niin kuin nöyrästi tavallaan meni sinne AHL puolelle ja jäi odottamaan sitä tilaisuutta. Että ei, tota, et ei niin kuin, tavallaan siitä lannistunut kun ei tullut edes sitä kaksuuntasta sopimusta heti alkuun, ja sitten olisi joutunut AHL vaan, että ihan puhdas AHL-sopimus tosiaan. Niin.
0: Just näin. Hieno just, juttu kyllä tämä, hänen kannalta. Kyllä, toki tämä oli nyt toinen peli jo, mutta, mm. mutta NHLissä tällä hetkellä 104
1: pisteen vauhissa. <laughs> kyllä. Valoa suoma, suomalaisten kauteen, saadaan saada kunnon pistetehtailijaksi. Kyllä.
0: Mitäs meillä muuta on agendalla tällä viikolla?
1: No tällä viikolla kunnioitetaan sen verran perinteitä totta kai, että, että käsitellään noita menneen viikon uutisia. Siellä nyt on yksi isompi monille. Ja tietysti tieto on tullut. Niin vaihdos, jota vähän spekuloitiinkin on niin tuossa viime viikon jaksossa. Eli se tapahtui. Sitten käydään perinteiset kohokohdat kohdat viikolta, suomalaishuomioita, mitä on tehty. Kiviranta. Nyt tässä on vähän pääsi, framille siltä osin. Ja listataan alkukauden isoimmat yllätykset, eli huom, painotetaan alkukauden, eli siirrytään viikosta niin koko alkukauden kattavaan. Alkukauden yllätyspelat joukkueet, pettymyspelaajat ja joukkueet meidän miel- mielestä. Ja listataan sitten viikon tähdistö, eli tähdistökentäliset vaihtuu nyt ihan viikon tähdistöön. Niin... Jes Kyllä, juuri näin. Kolme, kolme valitaan siihen.
0: Näinpä. Ja puhuttiin tuossa ennen, korvettiin nauhoittaa, että ei ollut mikään, suht hiljainen viikko sinänsä. Joten lähdetään rakentamaan tää sillä. Otetaan tää paksuimpi ihvi tähän nyt kaikista, kaikista niin ensimmäisenä alta pois. Eli J. Woodcroft, J. Woodcroftille Fudut Edmontonin peräisimestä. Samalla lähti pakkivalmentaja Dave Manson, joka tuli samalla oveen taas sitten seuraan silloin pari Vajaa kaksi vuotta sitten, kun Woodcroft tuli Dave Tippetin potkimisen jälkeen. Mitä ensiksi ajattelit, kun näit uutisen tästä valmentajan vaihdoksesta? Tuliiko yllätyksenä?
1: Ei voi sanoa, että tuli yllätyksenä. Että kyllähän se oli ilmiselvää ja just kuten viime viikon jaksossa spekuloitiin, että valmentajan on lähestymässä ja, ja tota, veikkailtiin joukkueita, niin kyllä Edmonton oli ehdottomasti kärki. Kärki ehdokkaiden joukossa t- tätä silmällä pitäen, eli siellä oli tosiaan jo kuuma, kuumat paikat Woodcroftilla. Tietenkin jos iso kuva ajattelee, niin siinä mielessä mm, sanotaan, että tietenkin niin kuin hänen, hänen saldo tässä NHL-uralla, mitä hän on ehtinyt valmentaa Edmonttonen, on ollut hyvä. Mutta totta kai eihän tämä ole missään nimessä sitä, mitä Edmontonissa on haluttu ja odotettu tältä kaudelta. En edes itse odottanut, että he aloittaa näin heikosti, niin kyllähän siinä vaiheessa on pakko reagoida. Joten odotettua mun mielestä.
0: Kyllä. Odotettua siinä mielessä, että kun tämä alkukausi oli näin karmea. Mutta aika nopeasti sen jälkeen, kun se uutinen tuli. Ensimmäinen ajatus mulla oli, että ajotus vähän jännä. Koska no, otti monta, niin, ne otti monta peräkkäistä tappioa, sitten se yksi häpeällinen Turpasauna, tai ei nyt Turpasauna, mutta tappio Sanjoselta. No kyllä, se jos Sanjoselle häviät, niin se on Turpasauna joka kerta. <laughs> ja tota, siinä olisi ollut hyvä, chanssi potkia se ulos. Toki siinä oli Road, road oli käynnissä, mutta mitä sitten. Mutta ne otti vielä sen Seattle-pelin siihen loppuun jonka Edmonton voitti, ja voitti jopa ihan näytöstyyliin. Tämä oli siis tämä peli, missä Jack Haiman teki hattutempun ja Oilers voitti sen. Sillä hetkellä mä ajattelin, että oiskohan vielä semmoinen lyhyt viiden pelin otanta Woodcroftille. Mä ajattelin, että se, se olisi niin se, mitä sillä hetkellä. Mutta ei mitään seuraavana aamuna tuli sitten, tai seuraavana päivänä sitten, sitten tieto, että kenkiminen on tapahtunut ja Tilalle hankittiin sitten tuota, tä- tämmöinen kaveri kuin Chris Knoblauk, joka on valmentanut siis McDavidia OHL, ollut nyt Hartfordissa AHL-pääkautsina monta kautta, toiminut Flyersissa pari kautta äh, assistanttina. Ja tuota, sinänsä niin kuin itselle tuntematon haku näin alkuun, Mietin, että mikä sankari tämä on, mutta, mutta ihan hyvän kuvan antanut ainakin itselle. Mutta tosiaan tämä ajankohta oli, oli kieltämättä vähän erikoinen.
1: Se on totta, joo. Siitä samaa mieltä, että kyllä odotti, että se pot, ne potkut olisi julkistettu aiemmin silloin, kun just näitä tappioita tuli vielä, Mut sit, Tavallaan, tuli edes yksi voitto ja, ja näytti jo vähän paremmalle, niin, niin ainakin myös itsekin mietin sitä sillä tavalla, että okei, että ehkä tässä vielä katsotaan se tyyliin seuraavat viisottelua, että saadaan se 20 täyteen ja näin. Sitten se olikin tullut, mutta tietysti kun tuossa sitten taas pressiä katsoi, niin ää, Holland sanoi just, että et Sanhoseen tappion jälkeen siitä alettiin jo keskustelemaan tai hänen sanojen mukaan, niin, niin tietenkin eihän näitä välttämättä sit pysty saman tekemään, että siellä myös olla jo sit tiedossa seuraava usein ennen kuin se voi virallistaa nämä potkut. Niin,
0: jotain järjestelyä siinä on väkisinkin ollut tehty. Kyllä. Pressistä puheen ollen muuten, niin pakko nostaa tähän tämmöinen lyhyt ääninäytö with with uh, some of the veterans on our team um i'm not going to tell you what they said i take the information ultimately i have to make i have to make decisions obviously jeff's got a long 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 relationship with uh with connor you can probably talk
1: about that yeah no i mean we didn't consult with the players on this decision <clears throat> never spoke with connor or leon or nuge or nursery or any of the other leadership group um These guys are here to play hockey, that, they, they know that, that's what they want to do. Um, they don't like being involved in these types of decisions, uh, that's my experience. Um,
0: Semmosta. Edmontonin seura teille selvästikin samoista naruista, eli tässä ensimmäinen ääni oli GM Ken Holland, seuraava oli CEO Jeff Jackson, jos nyt oikein etunimen muista. Jacksonin se kuitenkin on Elikkä ensiksi Holland kertoo ihan pokerina, että joo, että kyllä tässä on niinku keskustelua käyty, käyty veteraanien kanssa ja näin poispäin. Ja sen, sen jälkeen tämä saxoni vielä vakavalla, vakavammalla naamalla kertoo, että ei ole käyty mitään keskustelua kenenkään kanssa. Tämä on siis vähän, mä nauroin paljon tolle videolle. Ja vaikka mulla on niinku kaikille varmaan tullut selväksi tässä, että jollain... jollain Myystisellä tavalla tuota Edmontonia vuodesta toiseen on tullut sympatiseerattua, mutta kyllä niin tuo kertoo kaiken oleellisen, miten tätä tota organisaatiota on johdettu viimeiset vuodet.
1: Onhan tuo jo on ihan täysin käsittämätöntä, että et, niin kuin, ei sovita edes keskenään, että mitä kommunikoidaan ja tommonen, kuitenkin tuommoinen pressitilaisuus on nimenomaan tosi tärkeä siitä, että jos ajatellaan ainakin normaali, mun mielestä, että mikä tahansa johtamistilanne, oli se yritys tai tässä tapauksessa jääkin organisaatio, niin jos keskustellaan keskenään, että mitä tullaan tekemään, niin sit myös yhdessä linjataan se, että miten tämä kommunikoidaan eteenpäin. Ei tule silleen, että toinen sanoo tässä nyt ensin toista ja sitten hän niinku ojentaa puheenvuoron seuraavalle, että joo, eikö eks mennyt näin, Jeff? Ja sitten Jeff sanoi, ei muuten mennyt näin. Niin ja siis
0: Kyllähän tosta niin pitäisi tietyllä tavalla, miten mä nyt niin sanoisin, pelisilmä puuttuu täysin kummaltakin.
1: Niin, no sekin kyllä,
0: joo. Jopa enemmän tältä Jacksonilta, että kyllä. jos ne on sopinut, että ne ei puhu. Mä todennäköisesti veikkaan, että siellä on sovittu, että ne niin etenee sillä tavalla, että, niin ei, että ei oltaisi käyty keskustelua pelaajien kanssa. Mutta nyt kun Holland meni päästämään sammakon suusta, niin kyllähän niin Jackson teki itsensä ihan pellennäköisyyksi tossa, että se menee saman tien niin dumaamaan sen, mitä GM on just äsken sanonut.
1: <tos> joo, joo. Se, on, se on kyllä ihan totta. Että... No mä en nyt tietenkään tiedä, mutta mä uskon varmasti näin, että, että Holland on myös hänen pomonsa. Niin jos, se pomo, jos oma pomo sanoo jotain, niin kyllä sä yhtä sit vedät siinä. No, tai niin, vaikka ei siis edes pomo, mutta siis johtoryhmän kesken joka tapauksessa. Että sit käydään se niinku kulisseessa se puhe, että miksi sä menit möläättämään no, tollasta.
0: Siis, joo, nimenomaan. Ja sitten niin kuin mitähän toi Knoblaug miettii, tää uusi päävalmentaja tuossa, kun sä <laughs> istu siinä samassa pressissä siinä Hollandin vieressä, niin en, mitähän se kaveri on miettinyt siitä. Oi herronen
1: aika, mihin sirkukseista on lähetetty <laughs> Ois nyt vielä kolmannen näkemyksen, kyllä mulle itse asiassa Mac David soitti niin, suoraan niin, Ois äkkiä sitten Mac
0: David raahattu siihen, siihen pressiin ja kysyy, että mitä sä oot nyt mieltä tästä. Ja sitten vaikka <suh> sieltä Paul Cuffilta Paul sitten vielä kysyä, kun sekinhän vielä istui siellä päässä ja sanoi pari jotakin väsynyttä kommenttia siihen, siihen kaveriin. <suh> <suh> Mutta se siitä, pressi, se siitä pressistä Knoblaak tullut ihan hyvin sisään, Oylers ottanut kaksi voittoa sen jälkeen ja Niinkö, miten mä sanoisin, aikaisemmin niiden ongelma on ollut kolmas erä, ja se, että ne murenee samaan tien kuin tulee yksi takaisku. Nyt ne on tullut takaa voittoon, kolmas erä on ollut hyvä erä, varsinkin nyt viime, viime yönä, eli keskiviikko torstain yönä, Seattle vastaan Edmontonissa, niin, niin tulivat takaa, takaa ohi sitten, ja jatkoajalla voitti sen pelin. Äh, Evander Kein on syttynyt, Jack Haiman syttyi jo aikaisemmin ja se aikaisemmassa le levierospelissä. Leon Raysaattel on syttynyt, öö, siellä on Ryan McLeod pelannut ihan hyvin. Peliaika on jakautunut paljon tasaisemmin ketjujen välillä ja se näkyy nyt virkeämpänä pohjaketjuna. Oletko tehnyt itse jotain havaintoja tässä? Mä tiedän, että sä ainakin syvää tätä tutkinut jonkun. <tos>
1: joo, joo, mä tosiaan mielenkiinnosta halusin tässä vähän katsoa. Tietysti jotain on tosi lyhyt nyt, kun Knoblauch Knoblau on ollut vasta kaksi ottelua päävalmentajana, mutta halusin sitten kurkata kuitenkin, tota, että miten Oilers oli pärjännyt tällä kaudella edistyneissä tilastoissa, kun heillä on kuitenkin ollut tappiollinen saldo, ja sitten myös tietysti, että et näkyykö tässä heti joku muutos tässä kurssissa, mutta on kuitenkin kaksi voittoa tullut sitten Knoblauhin alaisuudessa, että, että näkyykö se myös tilastoissa jonkunlaisena piristymisenä. Mutta yllätyksekseni niin huomasin sitten, että, että itse asiassa tilastot on heikentynyt. Ää, no totta kai siellä on yksittäisiä otteluita, jotka on nyt sitten toki vastaavalla tasolla ää, ollut aiemminkin tällä kaudella Oilersissa, Oilersilla, mutta siis pääsääntöisesti niin Woodcraftin aikana edistyneissä tilastoissa, niin Oilers on ollut parempi ää, ja aika selvästi vielä suurimmassa osassa otteluita, kun nyt kaksi ottelua sitten Knoblauchin alaisuudessa. Mm-hmm. Ensimmäinen on ottanut Knoblauchin alaisuudessa, joo, ää, Oilers voittanut Korsin, ollut 53 ja vähän päälle, hävinnyt Fenwickin, se on ollut 48. Ja tota, sit muuten mennään, että sit niin odot, maali odottama suhde niin on ollut sit myös negatiivinen, 46 90, ja myös vaarallisten maalipaikkojen luonti on ollut negatiivista verrattuna vastustajaan. Ja sitten tässä viimeisimmässä ottelussa ja vastaan, niin vielä selvemmin, että, että noin, niin Korsi ollut 45, vähän päälle Fenwick 42, ja sitten tota, Maali odottama prosentti 38,15. Et tota, teitä ei ole eikä näytä niinku sy, sy, tota edistyneiden tilastojen perusteella, että olisi tapahtunut joku parannus varsinaisesti. Et mielenkiintoinen ei, havainto. Ei, ei. Niin, kyllä. Otan tämän tosi lyhyt, että vaikeaa. Ota no.
0: Näinpä. Otan tämä hirmu lyhyt, mutta... mutta niin, niin. Tärkeämpää tuossa nyt on, nyt on ollut se, mä uskon, että ne syvän datan rakenteet korjaantuu sieltä. Tärkeämpää tuossa on se, että Skinner on toimiva tällä hetkellä, ja siellä on niin, niin ykköshevoset on plusmerkkisiä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Se, se on se. Ja, ja, ja tärkeintä nimenomaan kuitenkin tässä, okei, otan tämä yhä edelleen lyhyt, mutta uutta valmentaakin mitataan voitoilla. Kaksi voittoa. Ihan sama, mitä edistyneet tilastot sanoo.
0: Just näin, just näin. Se siitä. Pakko muuten arvostaa heti ensimmäisessä pelissä, <laughs> kun istu Oilersin pel- penkin takana Paul niin Se oli hyvä, kun se joku kuva levisi sitä, mä katoin sitä peliä, niin se antoi Cody C. sille jotain ohjeita siitä, ja vähän hierran nenänsä siinä, niin Stanley Cup sormus sormessa tämä on niinku pakko, pakko arvostaa, että tullaan penkin taakse ja saman näytetään vähän voittamisen kulttuuria.
1: Ja tästä herää vaan kysymys, että vetikköhän tikkaset. Eli legendahan kertoo, että Esa Tikkanen meni, nyt en muista oliko, oliko New York Rangersin pukukoppi vai jonnekin muuhun, mutta johonkin joukkueeseen kaupattiin, tai silloin aikanaan siirtyi ja meni sinne ja veti kaikki Stanley Cup-sormukset sormen ja kiersi se jokaiselle pelaajalle, että hän on tullut voittajana taloon. Viisi sormusta sormessa.
0: <tos> Ei, <tos> mutta onhan tuo, mietinpä kun Patrick Maroon vaikka.
1: Jep. Niin,
0: niin, nytkin kun se meni sotaan, niin mietitkö kun se oikeasti pölähtää sinne, sinne pukukoppiin. Kolme sormusta sormessa ja näyttää, että tuosta puuttuu vielä pari. Oletteko te messissä? Niin onhan siinä. Niin. Oisna siinä sitä
1: jotain. No, Oli ehdottomasti. Olisi ehdottomasti. Kyllä sitä on no. niinku pakko kunnioittaa. Tai kyllä se herättää varmasti kunnioitusta monissa. Näinpä. Näinpä. Se
0: Edmontonista.
1: Joo. Voidaan jatkaa sen verran valmentajan asioissa, että just tässä ihan Tältä päivältä oli uutinen, ee, ei nyt ihan niin hirveän merkittävä välttämättä, mutta kuitenkin, niin e, nythän on tuota, NHL Ruotsissa, tai siis muutama joukkue eli Toronto, Detroit, ä, Minnesota ja Ottava Senators pelaavat otteluita, niin oli tiedotettu, että Daniel Alfredson hyppää e, Ottava Senatorsin penkin taakse apuvalmentajaksi näiden Ruotsin otteluiden ajaksi, et hän on ollut nykyisessä roolissa, niin hän on siis pelaajakehityksestä ja valmennuksesta vastaava Ää, tota, he, toi henkilö tässä senatorsin organisaatiossa, mutta oli ihan mielenkiintoinen ja mulla ainakin sit ensimmäisenä heräsi tästä semmoinen ajatus, että et onko tämä tämmöisiä viimeisiä pelastusrenkaita tietyssä mielessä, Sitten haetaan jotain uutta sinne senatorsinkin koppiin, et he he rupeisivat suorittamaan paremmin. Et ihan hyvin hän aloitti, mutta se ehkä vähän on taantunut, ja, ja nyt kun Dorjonkin jo lähteä, ja DJ Smith, nykyinen päävalmentaja, on ollut hänen valinta, niin mä rupesin miettimään, että onko DJ Smithin hiekka tiimalasissa jo aika lopussa, kun tällaista kokeillaan. Et mitä mieltä oot, Emily?
0: En tiedä, mä en jotenkin usko, että että tuo varsinaisesti liittyy siihen DJ Smithin hiekka on valumassa tiivallisesti, siihen se, se, se on niinku fakta mutta mä uskon että siihen hankitaan ulkopuolelta joku kaveri Alfredson voi hyvinkin olla assistenttina sitten siellä.
1: Joo siis sen missä nimessä tarkoittaa että hän, hänestä olisi tulossa päävalmentaja mutta tarkoitan vaan että ehkä tää että Joo, että tuominen apuvalmentajaksi tällä niin väliaikaisesti muutamankin pelin ajaksi, niin tämä on tämmöinen tietynlainen pelastusrenkaan heittäminen, että yritetään äh, saada äh, äh. korjausliike, ja jos tämä ei toteudu, niin DJ Smithin aika on täysi. Kyllä, vähän, vähän piristystä. Niin.
0: Tästä hän just mainitsi nyt, nyt tota, kun Woodcroft kengittiin Edmontonista, vanha Edmontonin valmentaja, ja Tuota, Woodcroftin kanssa samassa valmennustiimissä aikanaan ollut Todd McLellan, eli Maclellan kun oli pääkautsina, niin Woodcroft ollut apurina esimerkiksi Sanjosessa, ja olisiko ollut jopa Edmontonin aikana, niin, niin Maclellan sanoi että joku joukkue saa hitommoisen valmentajan tästä itselleen. Eli se jää mainitsematta tuosta Woodcroftin saltosta, että siellä on tällä hetkellä Edmonton Oilersin seurahistorian paras runkosarjanotteluiden voittoprosentti on Warcraftilla, vaikka tulikin potkittua nyt. Se oli joku 60 jotain, en muista prosentteja. Et nähdään, mi- 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 niin kuin miten tämä vaikuttaa tähän valmentajakaruselliin, koska tuossahan ei ole tuolla markkinoilla ihan kauheasti näitä vapaita nimiä ollut aikaisemmin.
1: Sekin on totta, joo. Ja, si- niin siitä, niin... siitä nyt en tietysti tiedä, että saako välttämättä tällä kaudella sitä mahdollisuutta, mutta ehdottomasti Woodcroft niin varmasti tulee työllistymään NHL uudelleen. Kyllähän tuo aika vakuuttava on ollut, että mä en nyt tosiaan itsekään muista sitä voittoprosenttia, mutta ainakin voittoja taisi olla joku 79 Jep. tuolla hänen ajalla. Ja ei siinä ollut kovin montaa tappioa. Loppujen lopuksi, että kyllä hänellä niin tosi vakuuttavaa on ollut se tekeminen ainakin sillä mittarilla.
0: Kyllä, se kertoo siitä, että miten raaka maailma tuo loppu on, varsinkin tuolla markkinassa, missä oikeasti odotetaan sitä menestymistä. Että jos, jos sä et voi, sulla tulee yksi heikko jakso, varsinkin kauden alku, niin se alkaa. Sen jälkeen
1: Se on kyllä ihan totta, että tämä on nimenomaan kauden alku on aina kriittinen paikka siinä mielessä, että kyllähän jos tämä tulisi keskellä kautta, sanotaan, että pelit 30-40 tulee tämmöinen, niin sitä katsotaan ehkä vähän enemmän sormien läpi. Että se kauden alku on paljon kriittisempi kohta Näinpä. tälle tarkastelulle. Kyllä.
0: Mitäs meillä oli viime viikon kohokohtina? Vai jääkö jotain sanomatta tästä?
1: No voisi vielä nostaa tästä semmoinen pienen uutisen, eli aiempiinkin liittyen. Tässä oli nimittäin mielenkiintoinen tapaus. Eli ähm, Yhdysvalloissa vietetään hoki fights cancer. Niin joo, kyllä. Sorry, olla koko Joo. Kyllä. Ja, tota, ja tota noin niin, Logan Thompson sitten, Vegasin maalivahti, oli kysynyt NHL, kun nyt on näitä sääntöjä rukattu, että hän haluaisi maalata tähän maskiinsa tämmöisen nauhan, joka meillä täällä Suomessa tunnetaan nauhana. No se on Pohjois-Amerikassa semmoinen violetti, tai ainakin Yhdysvalloissa semmoinen violetti väriltään. Ja NHL oli kieltänyt tänne. Eli hän ei saanut lupaa maalata siihen maskiin tätä nauhaa, mutta... Huvittavaa kyllä, niin Sergei Bobrovskilla oli ihan kokonaan niin kuin, teeman väreihin maalattu maski.
0: No siis kyllähän mä niin sinänsä vähän Logan Thompsonia katsoisin tässä, että älä nyt mene sen, kun laitat sen tarras siihen ja me pelaamaan.
1: Sekin on totta kyllä. Et, et...
0: Tai niin, mä itse toimisin tuossa tilanteessa. Ei, niin kuin, ei mulla tulisi mieleenkään kysyä niin mitään. No, niin. Mä en välttämättä ole sellainen ihminen, joka ihan liikaa asioita miettii etukäteen.
1: <laughs> niin Niinku josta seuraa no, pelikin.
0: No joo, no joo. Ja nostetaan tämä nyt tähän Framille sitten. Maalasin tosiaan spraymaalilla vähän maailaa. Mulla niin halusin tehdä tämmöisen testi, että voiko valkoisella mailalla pelata. No en mä kerennyt sillä pelaamaan, kun se meni poikki. Et pelasinko mä yhden vai kaksi peliä sillä. Ja se meni sitten varresta poikki. Se päättyi hyvin se kokeilu.
1: Mutta joo, kyllä se näin on, että se on ihan mielenkiintoista. Tietysti hän, ei nyt, hän nyt oli tämmöinen lainkuulijainen kansalainen sitten ja noudatti nhl saatua päätöstä, eikä, eikä lähtenyt tässä ottamaan kapinallisen roolia. Veikkaan, että Sergei Bobrovski ei omassa tapauksessa varmaan paljon NHL konsultoinut. <laughs> että, siitä oli hyvin toisenlainen lähestymistapa. No mä oon Mutta tuskin päätölle sitten mitään sanktioita tulossa.
0: Niin, siis fakta että mun mielestä tämmöisessä ei tarviska.
1: Ei, siis ei. munka mielestä niin kuin, kyllä mä ymmärrän sen, että NHL esimerkiksi, kun puhuttiin aiemmin tietenkin siitä termotin tapauksesta, tästä uh, ja näin, ja sitten kun oli linjattu näitä sääntöjä, niin mä ymmärrän ehkä sen, että NHL haluaa niin linjata yhteisesti, että okei, mm. että ei niin kuin, määrätä, että joukkueet nyt pitää näitä paitoja tai mitä ikinä. Mutta sitten annetaan se vapaus jokaiselle valita itse, että tukeeko, haluuko he ja ilmasta mieli niinku kannanottonsa jollain tavalla sitten muuten yksityisenä tai yksittäisenä pelaajana. Mun eteenpäin. mielestä on ihan vain. Et mun mielestä Thompsonin olisi pitänyt saada laittaa tämä nauha siihen maskiin.
0: Totta kai, totta kai. Sitten eteenpäin. Koho kohtia, menneeltä viikolta. Otanko mä tuosta luettelijan roolin Oh, Joo, eli hattutemppuja nähtiin. Leo Carlson, ruotsalaiskomeetta, ensimmäinen hattutemppu tiskiin. Muutenkin on tullut ihan komeasti sisäänliikaa. Tai ei nyt ihan komeesti, vaan tosi komeasti sisäänliikaa. Sitten samassa pelissä nähtiin kaksi hattutemppua. Mistäs muualta kuin Sein-Louis Bluesista. Braden Sen ja Pavel molemmat teki hatulliset yhteen peliin. Sitten Jack Hyman Sid Crosby, Evander Kane, hattutemppuilijoita. Näitä yllättävän paljon tulee. Tämä oli ihan mielenkiintoinen, kun nostitte viime viikolla, että miten paljon näitä on tullut. Se määrä oikeasti yllätti, mut, että niitä tehdään oikeasti kauemmittaan niin paljon.
1: Joo, kyllä se itellekin tuli aika yllätyksenä, että niitä on niinkin paljon. tällä
0: nyt nimenomaan sen, että kuuntelin, kyllä kuuntelin.
1: <tos> no niin, se on tärkeää nimenomaan. Uh, Mutta joo, kyllä yllättää ja tota, täytyy pitää tätä niinku mielestä jossain vaiheessa ottaa taas uusi uus välitarkastus tähän, että miten edetään esimerkiksi suhteessa viime kauteen ja ja mahdollisiin ennätyskausiin, että yksi mielenkiintoinen, mitä tuossa viime jaksossa pohjustettiin, niin että yltääkö esimerkiksi Oosta Matthews näihin ihan niin kuin kaikkien aikojen ennätyslukemiin, kun Kretskillä olisi kymmenen, tai sinne kärkipäähän että yhdeksälläkin, että hänellä nyt on vahva alku siinä suhteessa. Ja sitten tietysti ihan tuo kokonaismäärä, että ainakin nyt, nyt vaikuttaa, että on, en nyt tietysti tiedä viimeisintä lukemaan, mutta uskoisin, että on varmaan vielä Ehkä jopa selvemminkin edellis kautta edellä, niin, niin se sata hattutemppua tälle kautta on hyvin mahdollinen ainakin. Kyllä.
0: Näin se menee. Näin se menee. Sitten suomalais huomioita. Laine palasi, palasi Askiin. Teki kahdennen maalinsa. maalinsa NHLstä. Onko jotain huomioita laineesta ennen kuin mä heitän yhden pienen tämmöisen jutun?
1: No varmaan, ainakin tämä siis tietenkin hieno rajapyykki hänelle, mutta kyllä mä luulen, että itse ja aika moni muukin odotti toki, että tämä, tämä olisi saavutettu jo paljon aiemmin. Et tätä on nyt haitannut tietysti loukkaantumisessa viime vuosina, mutta, mutta kyllähän Laineesta odotettiin, varsinkin kun alku oli niin räjähtävä nhl että 50 maalin tai lähelle kausia olisi tullut, niin tämähän olisi pitänyt jo neljän viiden kauden jälkeen tapahtua. Että vähän kauemmin se otti. Ja hänhän tuli takaisin, niin hän on hännyt nyt laita hyökkääjänä, ettei sitä roolia ole ainakaan jatkettu tässä kohtaa. Mikä on kyllä varmasti parempi.
0: Näinpä. Tämä juttu liittyy osittain siihen, mitä sanoitkin tuossa. Että itsekin oottanut parempaa ja tietyllä tavalla itselläkin semmoinen mieli, mielikuva on, että laina on aika tuhnu ollut viime aikana, mutta sitten kun tätä oikeasti rupeaa miettimään sillä tavalla, että 200 maalia 469 pelattua ottelua se antaa keskiarvon 0,42 maalia 0,426 maalia per ottelu, eli se kerrotaan 82, 0,426, se antaa keskiarvon 35 maalia käytännössä per kausi tämmöistä tahtia. Okei, okay, se ei ole 40 maalia, se ei ole 50 maalia, mutta siihen keskusteluun, mitä paljon käyään, että laine on pustia, se on paska, se ei kerkeä mihinkään, niin mun mielestä se on vähän hölmöä.
1: Si, siitä mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Eli kyllä mä ymmärrän tietenkin, että hänen on kohdistunut hirveät odotukset ja jopa itsellekin tietysti suuremmat odotukset, mutta sitten ehkä niin jos isoa kuvaa tarkastelee ja tota, hän ura, hänen uraa tähän mennessä, niin ei sitä hirveästi enempää häneltä olisi oikeasti voinut vaatia. Et esimerkkinä just tämä, minkä nostit, että jos 35 maalia keskiarvoon tahti per mm. täysi kausi, niin se ei ole ehkä aina ma- niinku tekijä lukemia, mutta ei sitä nyt ihan hirveästi pysty ylemmäs painamaan. Et, et se vaatii sitten jo niinku tykkikausia, joka tapauksessa että se olisi siellä 40 tuntumassa. Niin kyllä tuo niinku hyvää, todella hyvää suorittamista on, ja sitten vielä kun ottaa huomioon, että kun hän ei myöskään ole pelkkä maalintekijä, että kyllähän niitä syöttöjäkin tulee ja muuta, että mä tiedän tiedä, onko sulla siinä esillä, mutta kyllä hänellä niinku uran pistesaldokin on aika hyvässä jamassa, että kyllähän se on, se on
0: teho. on pistettä per niin. peli. Niin. Että on niinku tahti sanotaan 10 vuotta sitten suomalaispelaajalle, niin siis niinku, ei oo montaa vuotta, kun Jussi Jokinen voit pistepörssin jollakin, <laughs> vielä pisteellä suomalaisen suomalaisten pistepörssin. Niin, joku kausi. kausi ei, nyt itse asiassa
1: ainakin Valtteri Filppula oli joku kausi suomelaisten pistepörssin ykkönen se oli just joku 50 pistettä neen,
0: sillä neen. kaudella.
1: Neen. Et se ku, kuvastaa myös, että minkälaiset odotukset kaikilla on lainetta kohtaan samaan Kyllä. aikaan. Et, et aika kohtuuttomia odotuksia tietyssä mielessä.
0: On ne kohtuuttomia ja niin kuin, mä ymmärrän sen siinä mielessä, että kun se alku lähti niin kovaa, että se ensimmäinen kausi ja se miten Lainen liikaan tuli, niin se sinä niin sinänsä luvan odottaa tämmöistä. Ja kun se teki siihen aikaan niin tehoja niin kuin Auston Matthewsin tahtiin, että sama keskiarvo, niin kuin Matthewsilla, niin Matthews on tähän mennessä pelannut koko uransa 50 maalin keskiarvolla. Eli sillä on 496 peliä ja 312 maalia. Nyt on samaan laskutoimituksen kuin tekee, niin se antaa niin kuin kautta kohti keskiarvoksi 51,58 maalia. Eihän se siihen tietenkään ole verrannollinen. Se on mutta, kyllä huima. Mutta, niin se on kyllä huima. Mutta Silti? Että mä niin tietyllä tavalla mä vähän puolustelisin lainetta tässä.
1: Kyllä, 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 joo. Itekin kuulun ehkä siihen, että on vähän hurjia ne puheet. Hän ei ole ladattu tietenkin ihan syystäkin kovia odotuksia sille ja hän on tietysti itsekin halunnut sitä. Hän on julkisesti aina sanonut, että hän haluaa olla ihan maailman paras pelaaja ja muuta. Se nyt alkaa olemaan tietysti se niin kuin totta, että hänestä ei sitä tule, mutta kyllä hänestä niin kuin todella hyvä NHL-pelaaja tulee kaikki ne puutteineen siinä itse pelaamisessa. Mutta toi, mitä häneltä odotetaan, niin maaleja ja pisteitä, niin jos noita arvoja kuuntelee, niin aika hyvin hän niitä tuottaa. Kyllä,
0: kyllä. Mä nyt en kuollaksenikaan löyä näin siis jonkun tilaston tuosta... Siitä löytyi, eli 98 syntyneiden pelaajien pistemäärät, niitä kun vertaillaan. Eli 98 syntyneet pelaajat ei laineen varausikävuosi. Eli hän on 97 ikäluokkaa, kun laine taas on 98. Eli täällä on pelaajia Patrick Laine, Leighton Keller, Elias Pettersson, Pierlu Grubua, Jesper Pratt, Keil Makar, Mihal Serkatsev, Adam Fox, Jordan Kairu ja niin edelleen. Patrik johtaa tätä tilastoa. Siellä on 382 pistettä, kun Keller on toisena, 358. Pettersson kolmantena 349 pistettä. Joo, on pelejäkin vähemmän, mutta silti se kertoo siitä, että Lainen on onnistunut murtautumaan liikaan kuitenkin paljon aikaisemmin kuin muut. Ja kuitenkin ollut sitten tuottava pelaaja koko ajan.
1: Niin, kyllä tuo on aika yllättävä nosto myös. Että tässähän oli... Tota, niin, Toudun ja Hoffreenhan listasivat tätä esimerkiksi, että miten jos uudelleen draft, tehtäisiin drafti nyt mm. ikäluokista tai näin, niin siinä spekuloivat sillä tavalla, että mahtuisiko laine top 10, ja sinne juuri ja juuri tais, taisivat listata, että menisi sinne, mutta edelleen menisi pelaa. Se Menis, on totta, tostakin, kun listattiin noita nimiä, niin kyllähän he näyttää tällä hetkellä paremmille ja varmasti öö, tulee ohittamaankin tossa niin kuin, että toi voimasuhde tulee kääntymään kun mennään pidemmälle, mutta silti niin kuin, kyllähän kuuluu yhä edelleen sinne oman varausikäluokan tai varsinkin oman ikäryhmän parhaimpiin pelaajiin siitä huolimatta eikä se, että et, et, tavallaan no muiden pelaajien hyvyys tässä nyt myös tietysti mielessä sokaisee että jos kyllähän tietenkin odotetaan että jos kakkosvarauksella varataan pelaaja, niin ainahan toive on se, että, että, että tässä on niin kuin, sata pistettä ja franchise-pelaaja. Näinpä. Mutta se, että tulee pelaaja, joka, no nyt tuossa ei tullut sitä koko kausitahtia, mutta sanotaan, että se 70 pistettä, 70-80 pistettä ja 35 maalia, niin kyllä siihenkin varaukseen aika tyytyvän voi olla mun mielestä. sekä ei ole helppoa löytää.
0: Se on, se on just näin ja no Näistä voi aina keskustella ja olla monta mieltä. Kyllä mä niin olen siinä mielessä samaa mieltä, että lainen viime kausien pistetahti ei ole ollut mikään semmoinen ehkä mitä varmasti itsekään olisi oottanut, mutta että se kuitenkin se keskustelu siitä, että lainen olisi busta tai että se olisi paska, niin mun mielestä se on kuitenkin vähän yliampova. Se oli tämä mun pohja. Mennäänkö näihin yllätyspelaajia joukkueisiin? Kiviranta tuossa käytiin, se on tuossa meillä listalla seuraavana Joo, ylipäin.
1: nostetaan vielä yksi pieni asia. Itse asiassa satuin tuossa niinku huomaamaan, äh, kun katsoin koosteita, että kun Laine palasi ja nyt, nyt tässä oli siitä keskustelua meilläkin, että et me, oliko hänellä jokinlainen kaulasuoja. Nyt hänellä ainakin on ihan Joo. kunnon ja Tulottui ihan siihen remmiin asti. Oli oikein selvä. Ja sitten kun samaistottelu toi oli niinku Pittsburghia vastaan, niin siitä kiinnitin huomiota, että Ryan Graves, sillä nyt oli semmoinen ehkä semmoinen, Kaulasuojan, mikä Laineella oli saatto olla aiemmin, ainakin semmoinen pieni modattu versio. Eli kyllä tässä niin kuin pientä vaikutusta on tämän tapaturman jäljiltä havaittavissa. On,
0: on, niitä, on niitä ruvennut nyt näkymään, että siellä on niin, niin kyllä se useimpikin pelaaja käyttänyt, käyttänyt niitä. Ja ja Gord ja, ja Nikordia, niin poispäin. Että ihan hyvä, hyvä
1: juttu. On ja mun mielestä ehdottoman tärkeää, ainakin jos ajatellaan suomalaisen näkökulmasta, että, että Patrick Laineen kaltainen johtotähti, siis niin kuin, kuitenkin puhutaan tosi isosta nimestä, niin hän näyttää esimerkkiä Kyllä. muille. Kyllä. Sitten
0: alkukauden yllättäjäjoukkueisiin. Ketä sä on saanut tänne? Eli nyt, nyt mennään tähän, että listataan alkukauden isoimmat yllättäjäjoukkueet. Yllättäjä pelaajat ja pettymysjoukkuja ja
1: Joo, varmasti moni muukin ajattelee hyvin samansuuntaisesti, mutta mulla itselläni olen tänne on kaksi joukkuetta listannut sillä tavalla, että Boston ja Vancouver, Joo. molemmilla todella kova alku, Voittoosa saldo Saldoet Bostonilla, tietysti kaikista paras, 12 voittoa, Uh, vain yksi varsinaisen peliään tappio kaksi jatkoaikatappiota. Ja Vancouverilla vastaavasti myös 12 voittoa, heillä 16 peliä toki kuin Boston 15, mutta heillä 12 voittoa, kolme varsinaisen peliäjän tappio ja yksi jatkoaikatappio.
0: Kyllä, siellä on kärki kärkikaksikko tällä hetkellä. 2011 vuodesta NL Cup-finaali uusinta Boston bruce vancouver Kyllä. Siinä on ihan kova. Tän, nämä on kaksi mulla, mutta nostan siihen kaveriksi vielä New York Rangersin. Siellä on 14 peliä ja 23 pistettä, 11 voittoa, kaksi tappioa, yksi jatkoaikatappio tappia pisteprosentteja, kun katsotaan, niin Rangers on kakkosena tällä hetkellä Bostonin perässä. Et mä odotin, että Rangers on kovaa, mutta en ajatellut, että ne kuitenkaan ihan näin suvereeni on, kuin mitä ne on nyt ollut.
1: On hekin jo pelannut yläkanttiin siihen odotuksiin nähden, mutta ei, ei silti niin kuin, ainakaan mulla on yhtä suuri kuin tämä Boston ja Vancouver. Kyllä. Ja varsinkin Vancouverin painotusta enemmän, että vielä vähemmän odotin heiltä. Näin hyvää alkua.
0: Näinpä. Sitten pettymysjoukkueet. Vai haluatko vielä pohjustaa tuota?
1: No mä, mä otan vielä tässä sen verran, että tosiaan kun tuossa muutenkin tuli puhuttuun näistä edistyneistä tilastoista, niin tässä oli sitten, mä vähän tutkailin näitä myös tätä Bostonia ja Vancouveria. Että näkyy, missä se heidän hyvyys näkyy. Ja täällä oli sitten niin Bostonilla Selkeä tietysti tekijä, kuten myös vankkuudella, niin toi odotettu päästetyt maalit. Eli Bostonilla maalivahdit on jatkanut sillä viime kauden tasolla, pelanneet aivan huimasti. Niin Bostonilla siis kymmenen maalia, yli kymmenen maalia päästäneet vähemmän, kun on ollut odotusarvo. Ja tota, sitten heillä erityisen vahva toi vaarallisten maalipaikkojen prosenttia että siellä niin kuin mennään melkein 69. Kyllä. Eli ovat todella tehokkaita hyödyntämään vaarallisia maalipaikkoja ja sitten taas vastaavasti heille ei tehdä näistä. Ja nämä ovat sellaisia niin lukemia tietysti mielessä, että, jotka muistuttaa tuosta Vegasin viime keväästä, jossa he oli varsinkin pudottuspeleissä. Varsinkin tuo niin vaarallisten maalipaikkojen prosentti oli heillä tosi vahva, vaikka he muuten hävis edistyneitä tilastoja. Ja tällä kaudella nyt sen verran voidaan nostaa, että myös Vegas, joka on aloittanut kautensa todella hyvin, niin heilläkin toi päästettyjen maalien odottama on kymmenen maalia vähemmän kuin tota toteumaan siis kymmenen maalia vähemmän kuin toi odottama. Ja, yeah. ja sitten taas Vancouverilla, joka toinen yllättäen itse vielä parempi, eli heillä niin kuin 13 maalia vähemmän todellisuudessa päästetty kuin odottama on ollut. Tai tarkka on itse asiassa 13,74. Ja, ja Vancouverilla myös tuo vaarallisten maalipaikkojen luontisuhde, niin 71,88, koko NHL paras. Näinpä, näinpä. Et tota, täällä niinku näkyy selvästi nämä voittavat tilastot tässä kriittisillä osa-alueilla. Kyllä, kyllä.
0: Pettymyksiin kun mennään, niin minun on vain niinku katsottava voittoja ja voittoprosenttia nostan kaksi joukkuetta. toinen on tässä ohjelmassa ja tässä jaksossa monesti jo ja sivuttu Edmonton Euler, siitä ei pääse mihinkään, että iso ja isoin pettymys tällä kaudella ollut, vaikkakin nyt kaksi voittoa on tullut, 15 peliä, joista viisi voittoa, yhdeksän tappioita, yksi jatkoaikatappio, 5 prosentti 36,7, mutta se on Edmonton sinänsä käsitelty. Toinen on Nasville Predators. prosentti vielä huonompi, 15 peli. Et siellä on niin, niin tää Edmontonilla oli se yksi jatkoaika tappio, niin Nasville on ottanut sen vielä niin varsinaisella. Että viisi voittoa ja 10 tappio. Pistiprosentti 33. Vaikuttaahan siellä toki se, että paljon muutoksia kesällä. Käytännössä tämmöinen tankkausvaihe nyt käynnissä Näsvillessä. Niin. Mutta tietyllä tavalla silti yllätti, kun sinne nyt kiinnitettiin kuitenkin Rajanourailia ja siellä on Juuse Saros, siellä on Romajosi, siellä on Philip Forsberg. Ja tästä päästään myös sitten kohta Aasinsillassa yhteen, yllät- yhteen pettymyspelaajan, mutta mä en sitä paljasta vielä.
1: Joo, no mulla kyllä pettymysjoukkuessa, niin myös se Edmonton. Ja toisena sitten listasin vaikka vähän vähemmän odotuksia kohdistunut Kälkäri Flamesin Kyllä. siihen, että heilläkin on ollut heikko alkukausi. Mutta tässä oli sit mielenkiintoinen myös, kun innostuin nyt näitä edistyneitä tilastoja tutkimaan, ja tässä jo aiemmin sivuttiin tuota Edmontonia, niin
0: eli, molemmat joukkoja... Eli joukkuet... onko podcastin kellari,
1: kellari nörtti? Ei ole vielä. Opetteleva. Sanotaan näin. Vielä on pitkä matka näihin oikeisiin mestareihin, mutta ehkä, ehkä joku päivä. En väistä tätä kunniaa, jos se joskus saan. Mutta vielä en ole sen arvon nimen arvonen sen jousan sanomaan. Mutta joka tapauksessa nämä edistyneet tilastot, niin molemmat joukkueet mielenkiintoisesti kuitenkin niin hallinneet. Siis suurin osaa näistä edistyneistä tilastoista tähän asti otteluissaan. Edmontonilla esimerkiksi ne oli, katoin niin toi maali odottama oli siis toteutuneet maalit, niin oli 12 maalia tehty vähemmän kuin odottama ja sitten taas vastaavasti päästetty viisi maalia enemmän kuin odottama oli. Ja sitten näistä, kun tuossa nyt Bostonia Vancouverin kohdalla oli kyse, että on tämä vaarallisten maalipaikkojen luontisuhdetta, niin heillä sitten Edmontonilla 34,21. Ähm, eli huonosti, he oli luonut itse asiassa aika paljon niitä vaarallisia maalipaikkoja kyllä, mutta niistä osumaprosentti oli huono. Mutta sitten taas vastaavasti just omassa päässä se ei myös niiden puolustaminen oikein toiminut. Et siellä sitten myös torjuntaprosentti korkean odottaman paikoista oli huono, että 72,53. Kälkärillä sitten taas oli niin kuin suurin osa tilastoista vielä parempia kuin Edmontonilla siinä mielessä, että niissä ei ollut, ei ollut tämmöisiä niin kuin muita poikkeamia, että ainoa oli tämä odotetut maalit ja odotetut niin tehdyt maalit ja päästetyt maalit, eli, eli tota, he olivat tehneet 5,5 maalia vähemmän kuin odottama ja sitten taas päästäneet 6,86 maalia enemmän kuin odottama, mutta... Joo. Tosiaan, niin muuten nämä edistyneet tilastot puoltaisivat sitä, että heidän pitäisi, niinku kuuluisesti ketsuppipullon pitäisi aueta ja joukkueiden pitäisi alkaa suorittaa paremmin ja nousta sarjata tässä pitkässä juoksussa. Jos sama jatkuu tietysti. Näinpä, näinpä. Sitten, Mutta se siitä.
0: Niin, sitten mennään pelaajiin seuraavaksi. Otetaan tämmöiset yllät. Yllättäneet pelaajat, hyvät pelaajat. Tämä nyt voi vähän niin sekä että käyttää, että sekä yllättävä pelaaja, että hyvä, hyvin suorituutunut pelaaja. Sä voit aloittaa että se nyt.
1: Joo, no mulla on vähemmän yllättäen niin Quinn Hughes yhtenä. Surprise! Hänellä... Hänellä Äärimmäisen vahva, tietysti muutenkin vankkuuverilla, kuten mainittua, on vahva alku ja, ja useammalla pelaajalla, mutta Queen Hughes, 16 otteluu 6 plus 20 plus 18, jakaa NHL-pistepörssin kärkeä, Petterssonin ja Millerin kanssa, aivan käsittämätön, jos, jos vielä varsinkin jatkuu toi. Kyllä. Ähm, niin Sitten on muutama, vielä kaksi muutakin nostin tähän itse, niin... Sam Reinhardt, Floridan paras pistemies, 15 ottelua, 12 maalia ja 11 syöttöä. Kyllä. Erittäin vahva. Vahva kauden alku ollut hänellä. Ja sitten vielä, toki tämäkin nyt Vancouverin menee, mutta Thatcher Demko, 11 otteloista, 8 voittoa, torjuntaprosentti 93,2 ja päästetyt maalit 2,04 ottelua kohden.
0: Kyllä. Kyllä. Mun on pakko nostaa tätä Queen Hughes'ia nyt tässä, tässä Framille. Mietipä sitä, että Kale Makar on tällä hetkellä 114-115 pisteen vauhissa. Ja kukaan ei puhu siitä yhtään mitä? <tys> Queen <tys> Hughes on tällä hetkellä 133-134 pisteen vauhissa. Täyden kauan mitassa. Mm. Ihan siis täysin sairauta lukemia molemmat, mutta korostan niin ennestään on. tuota Hughesin lukemaa, että Makar on nostanut huomattavasti niin viime kaudesta vielä tahtia, ja kukaan ei niin puhu siitä yhtään
1: mitään.
0: En nähnyt tätä tulevaksi, sen takia tässä on ei. pakko nostaa Hughes, Pettersson, J.T. Miller... Tämä kolmikko on myös. Sielläkin ollaan yli sadan tehopisteen vauhissa tällä hetkellä. Tällä hetkellä ja se tuntuu, että se, se ei ole antumassa, se, se menoo viime, viime yönä jatkoajalla puolustajan läpi, kuinka muutenkaan. Ja hoitto siitä talteen. Se oli muuten kuvaava tilanne. Pakko tämmöisenä pienenä sivunostana ottaa, että Queen Hughes, karkas läpi ajoi niin se oli pauhorvat joka unohti miehisä sinne taakse. <laughs> Islanders on no, kyvän no, pelaava entinen kanuskapteeni, se oli ihan hauska. Vieras että koreelta, mitä, vieras niin, koreelta. Että, niin, että mitä se Horvat nyt oikein tekee täällä, että se, näin semmoisen kuvan, missä se oli ympyröitä. se oli ihan muualla kuin missä se olisi pitänyt olla siinä, siinä kohtaa, tai siis video, videon pätkin. Mutta muita yllättäjiä, uh, William Nylanderin mun on pakko nostaa tässä kohtaa kans. En olisi osannut odottaa tämmöistä pistetahtia. mä oon pitänyt semmoisena, että piste per peli on niin yläraja käytännössä. Mutta tuota, jo, olen joutunut jo aikaisemmin hänen kohdalla syömään sanaani ja niin joudun jälleen kerran tällä kertaa. Eli nyt näitä keski- tai näitä vauhtia, kun tässä nyt katsotaan, niin siellä ollaan 120 pistettä tätä tahtia lyömässä eetteriin. Ainahan näin tästä laantuu sitten pikkusen, mutta on aina her- he- mukava herkutella tässä alussa.
1: On, on ilman muuta. Ja Nylanderin se on kyllä miele- tosi hyvä nosto mun mielestä, että kyllähän hänet tiedettiin tietenkin hyväksi pelaajaksi silloin, kun hänet on varattu ja, ja tota itsekin muistan, että teki kyllä ison vaikutuksen jo silloin 18-vuotiaiden kisoissa, Uh, ne nyt ei ole tietysti suoraan mittari mistään nhl mutta, mutta tosi taitava pelaaja, mutta se, että hän on pystynyt ottamaan tämmöisen stepin, kun kuitenkin nyt aikaa on jo kulunut, että hänkin on pelannut jo useamman kauden nhl Nyt harmi tietysti, kun en, ei tullut tarkistettua, mä en tiedä onko sulla siellä auki, mutta onko hänen tämä pisteputki vielä jatkunut, koska mun mielestä hänellä ainakin oli se vielä tuossa hiili Viime aikoina, no, että olisiko ollut on, se on 14 se jatkuu, peliä se ei... ainakin niin kaikissa pisteillä.
0: Niin, kun niillä ei nyt ole ollut peliä tässä, kun ne on matkustanut sinne Ruotsiin. Totta. Että ny- nythän Totta. se nähdään tässä, tässä sitten Global Seriesissä, että miten, miten sen kanssa käy, kun on kaksi, kaksi peliä siellä. Vielä ei sitä päästä tänään torstaina näkemään, että olisiko ollut Torontolla niin, että oli lauantai sunnuntai ne pelit siellä.
1: Noi eikä eikä kuin perjantai-sunnuntai. Perjantai-sunnuntai mun perjantai, mielestä ne, ne on, joo, e- e- ei ollut back-to-backkejä kellään.
0: Oli, minne oli back, back to back Ai back yeah, back
1: silloin olikin jo. Okei, okay. se on sun correct.
0: No sitten pettymykset. Aloitanko mä seuraavaksi.
1: Äh, no joo, vai otetaanko te suomalaiset vielä mukaan kuitenkin erikseen? Otetaan, joo. Joo. <lacht> Nyt Eli tuntukkaan. tota... Mä voi laitella ensimmäisenä, eli on vähän pienemmällä tossa, niin suomalaiset ja aina kaikkien joo, joo. <laughs> mutta on meillä suomalaisissa pelaajissakin niin ilonaiheita, eli tietenkin suurin itselleen Jesperi Kotkaniemi, kymmenen ottelua, kymmenen pistettä, todella, todella hyvä alku, ja kyllä pakko sanoa, että puskista. Kyllä. Ja tietenkin sitä on varmasti toivottu Karolainen silloin, kun hänelle tehtiin myös offer, ja muuta, tai niin kuin, niin, no offer tehtiin ja muuta, että, että hänestä tulee tämän tason pelaa ja muuta. Hieno nähdä, että on toteutumassa ja menossa eteenpäin. Ja Teräväinen, vaikea viime kausi, niin nyt kymmenen ottelua oli tossa, no itse asiassa nämä luvut on nyt päivittämättä, nämä olikin mun lokakuun lukuja, mutta kuitenkin kymmenen otteluun lokakuussa, niin kahdeksan plus yksi teräväisellä, varsinkin tämä maalimäärä. Onhan ja sitten esimerkiksi Erik niin, Haulakin niin, niin oli lokakuussa pelkästään seitsemän 7 otteluun 5 plus 1. Kyllä, kyllä.
0: Joo, kyllä Kotkaniemi, just eilen puhuttiin tuossa kavereiden kanssa, että en kyllä ikinä olisi uskonut, että Kotkaniemi. Kotkaniemi ottaa sen stepin periaatteessa. Niin se meidän, että me ei, en olisi ikinä uskonut, että se pohjautuu siihen, että kun mietittiin, että kakko vai Kotkaniemi koska niitä on kaksi pelaajaa, jotka on vähän samaan tilanteessa ehkä ollut, että on otettu sitä läpilyöntiä, sitä ei ole ehkä ihan tullut. Ja mä olisin vaikka vuosi sitten laittanut päänipantiksi että se on kakko ennemmin kuin Kotkaniemi, joka joka lyö läpi.
1: Mm. Niin,
0: Kyllä. Väärin sanoin, että en olisi ikinä uskonut, mutta en olisi uskonut, että se menee näin päin, että kotkaneemi taapertaa ja ei kun tapertaa ka- taapertaa, ja Kotkaniemi lyö, lyö Näinkin kovasti Joo. uudelle tasolle.
1: Jep. Joo, ja päivitän sen verran vielä tuosta, kun sain kaivettua, niin on Kot- nyt tähän mennessä, niin 16 peliä, ja 6 plus 7, 13 tehopistettä niin on hyvä saldo. Täräväisellä ei ole enää tuon lokakuun jälkeen tullut kuin yksi maali. Se on vähän taantunut. Ne, Mutta ja... otetaan vielä listan ulkopuolelta yksi nosto, eli, joka oli vähän aiemmin tuossa, niin Mattias Macelli 15 peliä, 2 plus 9 ja plus 4 vielä, niin on kyllä niin kuin siinä mielessä yllättänyt ehdottomasti, että viime kausi oli hyvä, sitten tiedetään, että aina toinen kausi saattaa olla haastavampi ja, ja pikkasen se niin kuin hitaammin lähti liikkeelle, mutta sen jälkeen tosi, tosi hyvää tekemistä ainakin pisteiden valossa, että hän on kyllä vahvasti suorittanut kyllä, näin
0: puolustajapelaajana Pakko nostaa Niko Mikkola tähän. Elikkä Mikkola on tosi, to, niin, tosi, tosi iso roolia saanut toki loukkaantumisten takia, mutta, mutta on pelannut älyttömän hyvää, vakaata peliä. Keskimäärin 20 minuuttia per ottelu pelannut. Taitaa, taitaa Mikkola nauttia jääkiekossa tällä hetkellä.
1: Voisin kuvitella ainakin. Haiva varmasti, kyllä. Ja ihan niin kuin ennakoissa sanottiinkin, niin tässä on nyt just hänelle muun muassa niin saumaa ottaa sitä ruutua, kun, kun tosiaan Ekblad ja poissa. Ja hän on kyllä siihen huutoon vastannut Näitä. hyvin. Ja nyt en muista, että oliko vielä Moriskin kehunut. No ainakin yhdessä, toisessa podcastissa kehuttiin kyllä paljon hänen otteita myös, että hyvin on esiintynyt tässä. Kyllä, kyllä.
0: Sitten toinen puolustaja, joka nostettavani niin Juuso Välimäki, toki otti nyt loukkaantumisen viime yönä, tuli Jani Hakanpään Märi suoraan päähän, olisiko ollut naama-alueelle tuli ja tulee nyt sitten huilija, mutta pelasi, pelasi hyvään, hyvää alkukautta, että harmi, harmi homma siinä mielessä.
1: On kyllä.
0: Sitten me on puhuttu, että pussialla on aina tilaa.
1: Siellä on kyllä jo, valitettavasti. Ja Eli tuota,
0: pettymys, aloitatko mä nyt joukkueesta vai pelaajista? Saat päättää.
1: Siis joukkueethan me käsiteltiin jo, joten Sitten. pelaajiin mennään. Kyllä, pelaajiin Mutta mennään. Tuota, mä voin aloittaa tästä heittämällä ensimmäiset bussinalle. <tos>
0: Mulla on niin kauhea kiima heittää porukkaa pussialle, että mä alin heittämään samat joukkueet uudestaan.
1: <tos> yeah. kyllä, kyllä ne ansaitsee jo se toisenkin. <tos> niin, joo, joo,
0: joo.
1: <tos>
0: Ymmärtäkää, kello on puoli kahdeksan torstai-iltana.
1: <tos> Mutta joo, pelaajissa niin, niin ainakin omalta listalta niin Blake Wheeler ensimmäisenä löytyy, ei todellakaan. Vaikka okei okay, tuli minimisopimuksella Rangesissa ja siinä mielessä odotukset on kohtuullisemmat, niin 14 peliä
0: 1 plus 2. Eep, Eep, ei pakko ei,
1: ei ole tuonut todellakaan varma sitä, mitä on odotettu. Aivan niin kuin, todella iso pudotus. Mm. En olisi ikinä osannut odottaa. Kyllä. Ehkä toisena vähän vastaavanlainen, mistä nyt oli semmoisia odotuksia niin Jonathan Druan sitten 13 tottelua, hänelläkin vain yksi plus kaksi.
0: Mm. No mutta ja, menee mm. nyt siihen kategoriaan, että se oli ehkä se median luoma narratiivi. Se,
1: se on totta, mutta mä ehkä niin tässä sen takia, miksi itse valitsin kuitenkin hänet tähän, on se, että, että toki niin kuin, että vähän ne odotukset oli suuremmat, että hän saisi sen sauman, mutta sitten myös se, että Colorado oli hyvä alku ja hän oli siitä huolimatta tehoton niin olisin odottanut Olen... kyllä häneltä vahvempaa panosta. Näinpä, näinpä.
0: Se on ihan, se on ihan totta. Mun listalta löytyy ykköseksi pakkanostaa TJ O'shi, 15 peliä, vaan yksi yöttöpiste kasassa. Toinen Anders Lee, 15 peliä, 1 plus 1 saanut aikaiseksi, eli he on kuitenkin semmoisia pelaajia, joiden niinku pitäisi olla hyökkäyspäähän tuottavia. Kuten tietyllä tavalla myös nollilla tällä hetkellä laahaavat John Klingberg, Toki hän on pakki, mutta tunnetaan ihan ok YV-pakkina. Sitten Alexander Romanov tällä hetkellä 15 peliä vaan yksi maali. Jeff Carter 0 plus 0 tällä hetkellä. Kasassa Ryan Reeves 0 plus 0. Toki niiltä nyt ei, ei niin paljon sitä odoteta, mutta TJOC ja Anders Lee on ne, ne kaksi suurinta pettymystä mulla on ollut. Mä niinku vankempien perustelujen kautta heittää, mutta mä, mä ajattelin, että määräkorvaa laadut.
1: Joo, ja on myös hekin, TJ ja esimerkiksi Anders Lini, ehdottomasti kyllä. on kyllä pettymyksiä siihen nähdä, että mit, mitä heidän rooli kuitenkin on. Ja esimerkiksi TJ Oshinkin kohdalla, niin... Washington on esittänyt nyt piristyneitä otteita, ja siitä huolimatta että hän on kuitenkin yksi heidän johtavia pelaajia ollut pitkään. Niin onhan toi nyt auttamatta ihan surkea on, on, on. Ja sitten mä haluan yksittäisenä tarttua, koska mä mietin tätä itsekin, niin Ryan Reeves, jonka listasit tohon, niin kyllä siinä mielessä pettymys, että tietenkään hänet ei odotu tehopisteet, tai minä en aina kaudota, eikä varmaan suurin osa ei, ei. ihmisistä, mutta hänellä oli joku aivan Plus-minustilasto oli joku miinus 11 tai jotain. Ja sitten toisekseen niin ehkä yksittäisenä tilanteena tulee tämä, että hänet on niin kuin, hankittu tuomaan sitä semmoista fyysistä presenssia, sitä tiettyä niin pelotteluelementtiä sinne kokoompanoon. Ja sitten oli tämä yksi tapaus, kun Marshaan, ketähän nyt sitten siellä kaltoin kohteli Toronton pelaajista no, Joo, ja, ja, ja niin sitten nousse vähän se kohu, että miksi et tehnyt mitään. Mm. Niin kyllä vähän se, että okei, eikö se ollut, ollut hänen rooli? On? Joo,
0: mutta se Martsani-tilanne nyt, mut se, se on mun mielestä nyt ihan naurettava, että siitä jauhoitaan. Mun mielestä siinä ei ollut yhtään mitään. Se jalkajuuttu sinne, tai maila sinne jalan taakse, ja se vei tilanteen taklaksi loppuun asti, niin se kävi vähän huonosti siinä. Mun mielestä oli työtapaturma enemmänkin kuin vahingottomin. Mm.
1: Joo, enkä mä nyt tietenkään siis yleisesti haipaa niin sitä, sitä semmoista hmm. sapelien kalistelua siinä mielessä. On aina vähän turhaakin, että sitten kun tapahtuu jotain vahinkoja tai, tai joku taklaa puhtaastikin, niin sitten pitäisi aina olla hanskat jäässä ja, ja nyrkkihippasilla semmoisista. Että...
0: Kyllä. Miten suomalaiset?
1: Suomalaista tietenkin niin ensimmäisenä aika selvä tuo Kaapo Kakko. Hän on saanut silloin kauden alussa vastuuta siellä lykköskentässä ja ei ole oikein tuottanut vieläkään. Että kyllä on joka, joka niin kesän jälkeen odotettu, että no nyt ja nyt ja nyt. Hän on yhä edelleen toki nuori, eli siinä vielä se ei nyt vielä ehkä. Ei tarvitse pyyhettä heittää kehään, mutta kyllä nyt pitäisi pystyä parempaan suorittamiseen. Ja sitten taas kerran, kun otetaan myös huomioon se, että miten joukkue on menestynyt. Mm, siis just näin. Niin kyllä pitäisi olla parempaa, parempaa saldoa, kuin mitä tähän mennessä on nähty. Kyllä. Sama pätee myös sitten
0: e tällä hetkellä. 15 peliä ja kaksi yöntöpistettä. Ja kuitenkin joukkue pärjää ja pelaa voittavaa peliä.
1: Niin, kyllä. Että tosiaan Kaapo 2, niin 14 peliä 1 plus yksi e 15 peliä 0 plus 2.
0: Kyllä. Ja nyt Näsvillen kohdalla, kun puhuttiin siitä aasinsillasta, että kun odotettiin pelaajilta tiettyä suoritustasoja, se ei ole kantanut, mun on pakko heittää Juuso Pärssinen tähän 14 peliä 2 plus 1, ja ei ole kyllä kauheasti näkynyt. näkynyt. Muutaman Näsvillen pelin olen ehtinyt katsoa ja sitten nuo koosteet, koostet, niin ei, ei ole paljon niin näkyvillä ylipäätänsä pelien aikana. Ö, Juus ja Saros myös tietyllä tavalla niin kattoo, niin on pettymys, mutta sitten taas se on vähän myös tekemätön paikka tällä hetkellä.
1: On, joo.
0: Tuon to, maalin suulla, mutta tottunut siihen, että tilastorivieku katto. Sitten mennään tähdistön seuraavana. Meidän viimeinen osio ennen noita ottelunostoja ja jakson paketoimista. Kävään nää suoraviivaisesti, kuka ykkösenä, kuka kakkosena, kuka kolmosena ja lyhyet perustelut. Aloitetaan paikalta, johon meillä, ei kun tähän meillä ei ollut sama. Kuka sulla oli kolmos? Ei ole.
1: Joo. Mä listasin omalle noin, riville niin Evander Cainin viikon kolmanneksi tähdeksi, että hän oli kolme otteluun, neljä plus kaksi. Mm, toki yhdessä pelissä tuli nyt tämä mutta kuitenkin plus kuus, klassisella plus-miinus-tehot tai tehotilastolla mm. viisi tehopistettä tasakentällisin, yksi alivoimamaali ja sitten tämä haattutempu ihan kruunas voittomaali jatkoajalla. On sattu paikka kolmantena mun mielestä. Kyllä,
0: kyllä. Mä nostan tälle listalle, listalle tuota Jordan Pinnington. Mietin skinneriä myös, mutta, mutta mä en sitä Edmontonia aikaan koko ajan nostaa. Ja se, miten me heitettiin Pinningtonia aika raakasti pussi alle tuossa alla. Ja sinänsä ihan syystäkin, mutta hän on pelannut hyvin. Nyt viime viikko kaksi peliä, yksi päästetty maali, torjuntaprosentti 97.1. 97, sitten kakkosena.
1: No mulla on kakkosena sitten tämä mainittu Stuart Skinner. Joo. Kolme ottelua, kolme voittoa, 94,2 torjuntaprosenttia päästetyt maalit 1,65. On alkanut kiekko tarttumaan, Näin mikä mä. on näkynyt joukkojen otteessa ehdottomasti paikkatähdistystä. Kyllä. Kyllä. Mulla on kakkospallilla
0: tässä Jack Haiman... Tehot ei ole niin kovat kuin Keinillä, jonka takia mietin eka Evander Keiniä tähän, mutta nostan Haimanin tähän siitä syystä, että mun silmissä Edmontonin kasvojenpesu käytännössä alkoi siitä, kun Haiman teki se hattutempo vastaan. Ja näissä myös sen jälkeisissä pelissä hän on ollut hyvää kyllä kieltämättä. Eli nyt kuluneella viikolla Haivanilla 4 plus 1, 3 peli plus 6. Joo. Ykköspalli meillä oli sama.
1: Kyllä vai? Sam Reinhard.
0: Sam Reinhard, kyllä.
1: Kolme ottelua 3 plus 5. On kahdeksan. Plus Kyllä. 8.
0: <laughs> yeah. ei, tarvi, ei tarvi muuta sanoa tähän. Reinhardt on pelannut kyllä hyvin ja, ja on, on hieno nähä, että Florida, Florida pärjää ja että parkkamin syöttö tuoli maistuu. Kyllä. Sitten ottelun nosto Tässä nyt ei mikään kauhean Einstein tarvi olla. Neljä primetime-ottelua pelataan äh, Tukholmasta, alkaen nyt heti torstaina, eli jakso kun tulee, niin yksi niistä on jo pelattu. Eli niitä pelataan nytten, lähdetään siis perjantaista, eli perjantaina yhdeksältä Suomen aikaa Detroit, Toronto. Sitten lauantaina kuudelta ottava Minnesota. Ja sitten sunnuntaina, tämä on mielenkiintoinen, sunnuntaina kello 13 Suomen aikaa Minnesota, Toronto. Ei ole hetken tullut NHL tähän kelloaikaan. Väijyttyä kyllä ikinä. En, en muista, että olisi koskaan. Nämä on mielenkiintoisia pelejä ja mielenkiintoinen nähdä, että varmasti sitä tilastointia kanssa tulee, että paljonko esim. Torontossa porukka katsoo tätä tota peliä, kun se alkaa paikallista aikaa. Onko se nyt sitten kahdeksalta aamulla?
1: Varmaan jotain joo sellaista. Kyllä se mun mielestä sen seitsemän. Mm. Seitsemän tuntia olla. Kyllä.
0: Onko muita nostoja? Oletko kerennyt kaivaa tuohon vai heitänkö omaani?
1: Heitä vaan omas. Mä nimittäin olin keskittynyt just näihin otteluihin. Joo, mä ryöstin. Mä mä <laughs>
0: <laughs> Joo, ja onhan nuo eilet, että tämä kannattaa myös NHL-seuraajan lähteä rakentaa. Mutta tuo lauantai on muutenkin hyvä päivä. Siinä on. Silleen hyvillä väleillä alkaa. Ottava minusta tosiaan tämä Tukholman peli alkaa kuudelta. Kahdekseltä Fili Vegas, yhdeksältä näsville, Chicago ja yhdeltä toista Tampa Edmonton. Ja tämä on nyt kun uusi valmentaja Edmontonissa, niin tää, niitä tulee nytten vieraskiertue, jossa tulee vastaan Tampa, Florida, Carolina. Näin ulkomuistista. Jo, Tampa, Florida, Carolina, Washington sitten vielä siihen kaveriksi. Että tämä roadi on nyt, mikä määrittää tosi paljon Edmontonin oikeasti tätä kautta.
1: Joo, kyllä siinä on, niin ku, aina, aina puhutaan näistä vieraskiertueista, niin ne on tietynlaisia koetin kiviä. Ja... On, on, ja ei,
0: ei ole niin helpoimmasta päästä Ei, että missään nimessä. Ei. Kolme, kolme kontenderia vastaan. Meillä rupeaa jaksa olemaan purkissa. Onko sinulla jotain sanottavaa vielä? Kerro huolesi, jos on.
1: Huolia ei, tai no sanota, että on tämä eräänlainen huoli, eli palautetta toivotaan. Ää, sitä saa ei, jättää pernaasti Kanavia löytyy eri tapoja, eli jatkoajan keskustelupalstalta löytyy ainoa ja keskiympyrän oma ketju. Sinne voi käydä jättämässä palautetta, vierastoiveita, aihe toiveita. Kyllä. Paljastitko
0: juuri, että o- olemme huolissamme omasta tuotteestamme? Totta, kai. Totta kai. Ollaan Ei, me huolissa. me jotain myös tehdä. Niin, niin. Meillä on, kyllä meillä on kovaa luotto, kovaa luotto, mutta siinä mielessä aina toivotaan palautetta, että pystytään kehittämään omaa tekemistä ja sitten myös tämmöisiä jaksotoiveita. Niitä on nyt tullut ja ensi viikolla lähdetään ihmeessä teemajaksolla. Mulla on pari ideaa tuohon, pidetään hullut jännityksessä, en siitä paljasta se enempää.
1: Joo, kyllä. Ja tosiaan muitakin kanavia sit löytyy, että voi laittaa sähköpostilla, eli etunimi.sukunimeetjatkoaika.com voi kummalle tahansa meistä laittaa. Spotifyissa pystyy jättämään palautetta. Ähm, Instagramin kautta voi laittaa esimerkiksi jatkoajan tilille palautetta, niin se kyllä päätyy meille.
0: Kyllä, juuri näin. Näillä mennään. Äänikanto, vaikka vähän ki- semmoisen pieni, pieni lenssu tässä ollokin, mutta ihan hyvin kanto. Toivottavasti kantaa ensi viikollakin. Palataan sitten asiaan, katsotaan NHL, nautitaan elämästä, odotellaan joulua. Morjes.